0: Das ist der Round the Ball Podcast. Mit dabei ist Tim. Ich bin Neko und ganz wichtige Frage: Was ist deine Go-To-Tiefkühlpizza?
1: Meine Go-to-Tiefkühlpizza ist die Pizza Salami. Ganz einfach. Ich werde jetzt keine Marken nennen, weil das immer so ein bisschen variiert, aber ich bin auch sogar im Restaurant meistens der Pizza-Salami-Typ. Ja, und ich auch? Ja, bei der Tiefkühlpizza, da kann man eigentlich nie was falsch machen.
0: Ja Digga, also das ist jetzt eine ganz große Lüge Weil es gibt grauenhafte Tiefkühlpitzen Und es gibt okay Tiefkühlpitzen Es gibt auch sehr gute äh, Tiefkühlpitzen Und das ist eine für 4 Euro Die es nur in den Supermärkten gibt Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber die hört sich so an Wie äh, Vom Big Time Rush eine Hauptperson
1: Okay, ich glaube da kommt absolut keiner drauf
0: Ja doch Digga <lacht> Gustavo Rock kennt man
1: Ja, ja kann sein so, Gustavo sagen, Rock kennt
0: man äh, ich muss halt sagen, im Restaurant war ich lange Zeit auch der Pizza-Salami-Typ, bis ich mal gemerkt habe, dass, extrem lang, dass es extrem langweilig ist.
1: Ja, kommt drauf an, wenn du bei einem richtigen Italiener bist, ist das halt trotzdem einfach ein Genusserlebnis, aber ich kann dir zustimmen, dass es auf jeden Fall spektakuläre Essen gibt und Pizza ist halt so ein Ding, das kann man schnell und einfach zu Hause irgendwie selbst machen. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt ins Restaurant, deswegen greife ich dann meistens auch eher zu anderen Sachen. Aber vielleicht hast du jetzt ja noch eine Pizza-Empfehlung für mich, auf die ich so noch nicht gekommen bin.
0: Digga, Diablo-Junge, hat mein Leben verändert, Digga. Ich liebe Schärfe und diese Jalapenos drauf. Es ist einfach geil, Digga. Also, also
1: ich dachte, du willst mich jetzt überraschen und dann sagst du einfach nicht Pizza Salami, sondern Pizza Salami mit Schaf. Also es ist halt einfach... Diavolos ist das gleiche, nur dass es halt ein bisschen würziger ist. Nur
0: ein bisschen würziger, wenn es richtig heftig würzig ist. ist. Eine Sache, die ich hier auch noch äh, droppen kann, ist, äh, bei mir in der Region äh, oder bei mir im Kaff gibt es einen äh, Italiener, der hat eine Quarti Formaggi mit Jalapenos. Das ist so geil. Das einzige Problem ist halt, ich bin bekannterweise äh, laktoseintolerant. Und das heißt, wenn ich eine 4-Käse-Pizza äh, esse, macht es keinen Spaß. Also das danach. Das macht gar keinen Spaß. Das macht gar ähm, keinen Spaß.
1: Nico leidet zwar sehr bei der Quattro Formaggi, aber ich hoffe, unsere Zuhörer leiden nicht bei diesem Pizza Talk, denn wir ja. sind ja eigentlich hier, um was über Fußball zu hören und wir reden jetzt hier schon ein paar Minuten über Pizza. Aber das muss auch mal sein. Ungefähr ähm, 22
0: reden wir schon über Fi äh, FIFA, schön wäre es, <lacht> Pizza. <lacht> über
1: Pizza, ja, das muss aber wie gesagt auch mal sein. Ich würde aber sagen, so langsam können wir in den Podcast starten, oder?
0: Äh, ja, können wir machen.
1: Gut, und ja, die Ereignisse überschlagen sich momentan international, nicht nur im Fußball. Ähm, und du hast uns genau aus diesem Anlass heute was Besonderes mitgebracht. Wir haben ja eigentlich den Schlawiner der Woche, aber dieses Mal ist es dein Ehrenschlawiner der Woche. ne? Der
0: Ehrenschlawiner der Woche. Ah, das erste Mal, dass wir diesen Preis verteilen in diesem Podcast. Äh, Träger des Ehrenschlawiners dürfen sich offiziell Ehrenschlawiner von ATB nennen. Und diese Woche geht der Preis an Akiwatze. Watzke? Watzke, richtig. Watzke. Ähm, Chef von BVB, irgendwie Interimschef von dem DFB aktuell.
1: Ja, ist jetzt ins DFB-Präsidium eingezogen. Ja,
0: als Interimschef oder irgendwie sowas. ist ja. ganz kompliziert, was beim DFB abgeht, aber das ist ein Thema für wann anders. Auf jeden Fall hat Aki Watzke den guten alten Pleiteclub Schalke 04 angeboten sie mit dem äh, vom DFB äh, mit Gelder vom DFB zu unterstützen, falls sie in finanzielle äh, Schwierigkeiten gelangen sollten, weil sie den ähm, Gazprom Deal gekündigt haben.
1: Ja. Und ich Aber muss halt sagen, sagen, Gazprom und so. Schalke
0: ist halt schon sowas, das das passt perfekt irgendwie. Also ich habe das immer, wenn ich an Gazprom denke, denke ich an Schalke.
1: Ja, mh, ist bei mir genauso. Aber genauso wichtig war es jetzt halt trotzdem, das aufzukündigen, weil, ja, steht jetzt nicht in so einem guten Licht da das Ganze. Ähm, alle wissen, glaube ich, Bescheid mit der Situation, also bezüglich der Situation in der Ukraine, in Russland und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und da muss man auch betonen, dass Aki Watzke ja eigentlich Geschäftsführer des, DFB, äh, des BVB ist. Und mhm. BVB, Schalke verstehen sich jetzt nicht so gut, aber da finde ich es schön, dass die Vereinsbrille dann auch mal abgenommen wird. Und ja, man einfach sagt, wir unterstützen euch bei der Entscheidung, weil das ist jetzt auch keine finanziell leichte Entscheidung für Schalke 04, die ja sowieso schon, wie du gesagt hast, wirtschaftlich nicht besonders gut dastehen. Mhm. Ähm, momentan ja auch leichte Schwierigkeiten mit dem Aufstieg bekommen, aber das wird man alles noch sehen. Und ja, deswegen finde ich es gut, dass der DFB dann somit auch quasi ähm, zeigt, dass sie ja, sich dem. Schalke 04 bei der Entscheidung anschließen.
0: Ja, finde ich auch. Äh, Kleiner Disclaimer: Wir beide sind keine Politikexperten, wir sind ein Fußballpodcast, wir wollen jetzt nicht irgendwas kommentieren oder sowas. Äh, wir finden es einfach nur gut, dass Schalke 04 Eier gezeigt hat und sich äh, in einer kritischen Lage äh, in einer kritischen Lage Position irgendwie eine Meinung geäußert hat, was bei Fußballvereinen eher selten der Fall ist die dann einfach irgendwie sagen, jo, es tut mir leid, ja, aber äh, das Nero schmeckt halt.
1: Finde ich aber gut, dass du nochmal ansprichst, dass wir keine Politikexperten sind. Das hätte man sich bei deinem Wortlaut auch eigentlich fast nicht denken können. So in Mario Basler-Manier. Der Schalk hat Eier gezeigt.
0: <lacht> Der Tiger, Junge. Der Tiger ist zu Gast. <lacht> ja, ja,
1: das war jetzt eigentlich gar nicht so ein lustiges Thema, aber ja, sowas muss halt auch angesprochen werden. Jetzt kommen wir allerdings aber zu einem, es sei denn, du willst noch was dazu sagen, zu einem durchaus ja, entspannteren Thema, sage ich mal. Vielleicht auch leicht lustiges Thema, wenn man sich mal anguckt, was für Vereine, um was für Vereine es jetzt geht. Aber ja, du weißt, worum es geht?
0: Ich weiß, worum es geht. Ich habe nämlich auch ein Skript.
1: <lacht> Perfekt. Es okay. geht nämlich um den DFB-Pokal. Oh, einmal die Stimme kurz abgekackt, aber das gehört dazu. passiert. Ähm, ja, der DFB-Pokal. Heute Abend, also wenn ihr diese Folge hört, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen her. Aber heute Abend spielt St. Pauli gegen Union Berlin. Ähm, was ist erstmal? Ja, so lange Folge? ist es
0: jetzt nicht. Also ich schätze mal ungefähr, dass morgen in der Früh, also Mittwochmorgen, äh, diese Podcast-Folge hier online kommen wird. oder
1: Ja, okay, aber man wird. weiß halt nicht, wann die Zuhörer es hören. Das stört es ähm, kein bisschen. ich würde aber sein. gerne mal. Auf YouTube und Co. in die Kommentare schreiben oder in die insta oder so, wann und wo ihr unseren Podcast hört. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, ja, aber erstmal zum ersten Spiel, was jetzt, ich glaube, 2030 heute stattfinden soll, am 1.3. Ähm, St. Pauli gegen Union Berlin, zweite gegen erste Liga. Was ist deine Prognose zu dem Spiel?
0: Keine Ahnung, ich finde das ist einfach ein geiles Spiel, weil das ist halt so. Äh, was man im DFB-Pokal liebt Generell an dieser Runde äh, Nämlich, dass halt so viele Mannschaften sind Bei denen man auch sagen könnte Dass sie in der ersten Runde schon Oder in der zweiten Runde schon Eigentlich hätten ausscheiden sollen Und dass es halt die ganz großen Big Boys Wie Dortmund oder Bayern fehlen Aber jetzt spezifisch zum Spiel Boah, das sind halt Wahrscheinlich zwei der sympathischsten Vereine Als neutraler Fußballfan Als neutraler Fußballfan, Tim mhm. In Deutschland ähm, ich sage aber, dass, Klasse, dass man den Klassenunterschied schon merken wird, deswegen sage ich 2-1 Union Berlin.
1: 2-1 Union Berlin, ähm, würde ich mich anschließen, also auf jeden Fall, dass Union sich durchsetzt, ähm, mhm. Ergebnis kann natürlich ein bisschen schwanken, aber das sollten die machen, obwohl Pauli ja vor kurzem eine sehr, sehr gute Form hatte, die jetzt allerdings so ein bisschen Nachlässt. Ich weiß nicht, inwiefern du die zweite Bundesliga verfolgst, aber. Nicht so stark,
0: aber Union Berlin ist ja auch gerade in der Formkrise, weil sie Max Kruse abgegeben haben.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Und es war also, halt der, deren. Ja, wie sage ich es jetzt? Es war halt. Deren Marco Reus. So. Ja. Deren Prime Marco ähm, Reus.
1: Man kann zu dem Spiel noch sagen, das ist vielleicht auch noch ganz lustig, dass beide Clubs eigentlich in ihrer Stadt eigentlich die Underdogs sind. Union momentan weniger. Also beides ähm, sind auf jeden Fall
0: der, der kleinere Verein in, äh, in ja, der genau. Stadt. Würde ja. ich so sagen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass die erste Liga mit Union Berlin sich jetzt hier durchsetzen wird in der Runde. Was ich mir generell natürlich wünschen würde, wäre St. Pauli gegen den HSV im DFB-Pokalfinale. Das wäre ein sehr starkes Zeichen für die Stadt Hamburg, aber ja. man muss so realistisch sein, das wird sehr, sehr schwer. Deswegen schließe ich mich deinem Tipp an, wie schon erwähnt. Und wir gehen zum nächsten Spiel über und bleiben quasi in der gleichen Stadt. Und zwar beim HSV. Der spielt nämlich gegen den KSC. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, also ich bin ehrlich. Vom KSC habe ich in den letzten fünf Jahren vielleicht insgesamt zehn Minuten gesehen.
1: Ja. Ich könnte ja, ja glaube ich, keine doch.
0: drei Spieler von dem KSC nennen. Die sind schon zweite Liga, oder?
1: Ja, neunter Platz mittlerweile.
0: Gut, ja... Es ist halt der HSV, das heißt, irgendwann mal muss man gegen den HSV wetten. Also, <lacht> man weiß halt, irgendwann, irgendwann mal fällt das Kind in den Brunnen. Boah, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, das wird ein 1-0 für den HSV.
1: Ja, ich würde, glaube ich, ich will jetzt ja auch mal ein richtiges Ergebnis äh, tippen. Ich sag, wir gewinnen, also der HSV gewinnt das Ding... 3 zu 1. 3 zu 1? Ja. Habe
0: ich auch schon überlegt, machst du wie dieser Sky, eine Sky-Experte da und tippst jedes Spiel 3 zu 1, weil jedes Spiel geht irgendwie 3 zu 1 aus. <lacht> nee, Apropos tippen, ja. letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich äh, auf unseren Short-Video-Portalen wie TikTok äh, oh, wichtig. ein Video hochgeladen, in dem ich äh, verschiedene äh, Ergebnisse in der Champions -E predicted habe. Das mache ich auch öfters zu den Bundesliga-Spieltagen und auch öfters äh, zu Champions League. Also könnt ihr uns gerne äh, auf diesen Plattformen folgen. Sind auch unten links in der Ecke, falls ihr unseren YouTube-Livestream schauen solltet. Ja. Und dort hat... Ich habe leider den Benutzernamen nicht mehr, aber ich glaube, der hieß Marcel, oder?
1: Ich bin gerade auf der Suche, ehrlich gesagt. Ähm auf
0: jeden Fall habe ich da gesagt, City gewinnt 5-0 gegen Sporting Lissabon. Irgendein Verrückter von euch.
1: Ich hat mein...
0: Hat einfach so gesagt, Junge, dieser Typ hat wohl recht. Hat, hat einen 10 oder ein 20 auf, Spot, äh, auf dieses Ergebnis gesetzt und hat einfach gewonnen.
1: Ja, das war echt so lustig. Ich habe das dann halt ähm, in unseren DMs gesehen und wie jeder es kennt, da sind häufig halt irgendwelche Bots oder sowas zwischen, die haben irgendwelche Sachen verkaufen wollen oder so. Und dann sehe ich aber diese Nachricht und erstmal nur eine Sprachnachricht, dann einen Screenshot und dann, oh mein Gott, hahaha. Ha, ha. Und dann dachte ich so, warte mal, was ist das jetzt? Und dann gucke ich so, 10 Euro Einsatz, möglicher Gewinn, 181,85 Euro und einfach gewonnen. Und ja. Ich konnte es gar nicht fassen. Und dann, und dann schickt er mir noch das Video von dir hinterher und es war einfach, es war einfach komplett lustig. Ähm, also Respekt dafür, dass er, wie Nico sagen würde, die Eier gezeigt hat. Ähm, er ähm, hat halt gedacht, ich sag
0: ich werde, also bei meinen Predictions also, das ist ganz wenig irgendwas mit Kopf. Also, macht meine Predictions nicht nach. Mhm. Das sage ich jetzt hier eins das, äh, ein zum allerletzten Mal wahrscheinlich. Äh, meine Predictions beruhen meistens auf Bauchgefühl. Und dann denke ich mir irgendwann mal so, genauso wie bei Multiple Choice, wenn auf einmal alles bei B ist, irgendwo musst du nochmal vielleicht ein, ein Tor hinzufügen, eins wegmachen. so, und Vielleicht ein bisschen realistischer machen. Aber... Dass es äh, richtig war und dass dieser Zuschauer, weil ich glaube nicht, dass meine, äh, dass ich so viele Zuschauer noch zum äh, Tischspiel animiert habe, außer vielleicht ihn, vielleicht noch ein, zwei weitere und er dann gewonnen hat, Egal, das ist einfach, das ist so eine Story, no joke, wenn wir 100.000 Abonnenten haben und du doch Zuschauer von uns bist, kriegst du ein Geschenk.
1: Oha, ja eigentlich muss der uns was schenken oder dir zumindest dafür, dass er hier so dick abgestaubt hat. Das stimmt. Ähm, aber nein, da steckt natürlich auch immer ein großes Risiko hinter. Er hätte sein Geld auch ganz einfach verlieren können. Ja. Ähm, wichtig ist auch, dass er volljährig ist. Sonst wäre das dann natürlich gar nicht möglich gewesen. Und ja, aber genug der Moralpredigt. Ja. <lacht> ähm, ja, Hasrock, HSC haben wir getippt. Mhm. Und ich finde es generell halt lustig. Wir haben drei äh, Vereine aus der zweiten Bundesliga im Pokalfinale, oder? Drei? Nee, ja, mindestens, eins
0: wird, ein, mindestens ein äh, Zweitligist wird weiterkommen.
1: Ja, wir haben vier Zweitligisten von sechs Mannschaften. Ein, vier, hä, drei. Ah, ein Hannover! Hannover. 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 Ja, Hannover. Stimmt. ja, stimmt. Ja. Dann können wir jetzt auch direkt zum Hannover spielen gehen. Davor aber eine kleine Anekdote. Hannover, ähm,
0: Leipzig, das 50 plus, 1, äh, 50 plus 1 Klassiker natürlich.
1: Wichtig. Legenden wissen ähm, Bescheid. Legenden wissen, dass ich vor kurzem von Hamburg nach Hannover gezogen bin und wie soll ich sagen, ich bin neulich auch wieder von meiner Familie aus Hamburg nach Hannover gefahren mit der Bahn und das war spät spätabends, An einem Son letzten Sonntag muss das gewesen sein und da hatte ich ein paar Hannover-Fans, die ja gegen Pauli gespielt haben unentschieden glaube ich ähm, in meiner Bahn sitzen und die haben sich lautstark über Fußball unterhalten, was ich natürlich sehr interessant fand und man war sehr, sehr euphorisch. Und ich habe die, glaube ich, eine Sprachnachricht oder auf jeden Fall eine WhatsApp geschrieben, ähm, dass die sehr optimistisch waren, dass es gut gegen Leipzig laufen wird. Weil ich glaube, Leipzig hat zu dem Zeitpunkt gegen Hertha oder sowas gerade hinten gelegen oder so. Ja, aber die haben, glaube ich, 6-1 danach gewonnen. Ja, ja. Aber der Wortlaut währenddessen war, oh, Leipzig hauen wir so weg. Also ich musste mir wirklich richtig das Lachen verkneifen. Ähm, wenn das passiert, dann bin ich wirklich sehr überrascht und auch happy, Jetzt hier so als zweite Heimat muss man da natürlich auch ein bisschen supporten. Ähm, Kenner wissen auch, dass es eine Fanfreundschaft zwischen dem HSV und St. Pauli gibt. Äh, wahrscheinlich und St. Pauli. Ehr nicht. Vielleicht eher eine
0: Fanfeindschaft.
1: Ja, nee, aber zwischen HSV und Hannover gibt. Ähm, da war ich ja auch schon im Stadion, habe davon im Podcast, glaube ich, auch berichtet. Ähm, ja, aber gegen Leipzig so. Äh, genug der Rede. Gegen Leipzig. Wie spielt Hannover?
0: Wie spielt Hannover gegen Leipzig? Das wird ein ganz eiskalte Ergebnis-Tedesco-Fußball. 2-0 für Leipzig.
1: Oh, ich wollte höher gehen.
0: Na, Digga, also ich muss sagen, Leipzig unter Tedesco, wenn es jetzt kein Berliner Verein ist, dann würde ich nicht so viel, äh, auf so vielen Toren äh, setzen. Also ich sagte, in Kuku wird irgendwie ein Score beteiligt sein, wenn er spielen sollte, falls er nicht geschont werden sollte. Deswegen sage ich
1: 2-0. Ja, kann ich verstehen, aber ja, komm, ich, ich gehe mal ein Risiko. Ich habe es irgendwie im Bauchgefühl, Ich wünsche es Hannover natürlich nicht, wie schon erwähnt. Aber ich befürchte, das wird ein 4-1. Kein 3-1, diesmal ein
0: 4-1. Okay, ein 4-1. Das ist mh, Respekt dafür. Du hast dich geändert. Ja. Kommen wir jetzt zum wahrscheinlich ja, gesichtslosesten Spiel für uns oder für das äh, unbedeutsamste Spiel. Oder unbedeutendste ja. Spiel Bochum-Freiburg. Beide sind Erstligisten, beides, beide sind halt die Kategorie Mainz oder Freiburg in der Bundesliga. Also Vereine, weswegen du jetzt nicht äh, unbedingt ein Spiel einschalten würdest als neutraler Fan.
1: Ja, muss ich zustimmen.
0: Freiburg ist aber gerade auf dem Champions League Platz oder auf Champions League Kurs. Deswegen sage ich, das wird ein 3-1 aus der Freiburger Sicht.
1: 3-1, da bin ich jetzt anderer Meinung wieder. Ich glaube, ich würde nicht so hoch gehen. Äh, Bochum, überraschenderweise gerade da habe ich irgendwas verpasst?
0: Mm, nee, halt Bochum ist halt diese Season schon für einen Aufsteiger stark, während es halt irgendwie vier oder fünf äh, Mannschaften gibt, die vor Bochum sein sollten, die nicht so stark sind.
1: Ja, eine davon Hertha.
0: Andere davon Stuttgart, ich glaube, äh, Gladbach gehört auch dazu und Wolfsburg auch.
1: Perfekt. Ähm, Ne, aber ich würde sagen, das wird ja, ja so eindeutig wird es jetzt nicht sein, aber schon, ich sag 2-0 Freiburg. 2-0 Freiburg, ja, da sind wir uns eh ähnlich. Schreibt gerne eure
0: Tipps in die Kommentaren, wenn ihr morgen die Folge hört und dann auf einmal St. Pauli 7-1 gegen Union Berlin gewinnt, äh, gewonnen hat. Schreibt uns das ja, nicht was, in die Insta DMs, haben wir haben es mitbekommen.
1: mitbekommen. <lacht> ja, das sollten wir gerade noch mitkriegen.
0: Oh, ich würde sagen, wir haben unseren ersten Themenblock fertig, abgesch äh, fertig beredet. Also wenn ich würde ich sagen, gehen wir jetzt zum zweiten großen Thema dieser Folge, was ihr auch im Titel sehen könnt. Warum suckt Chelsea?
1: <lacht> das ist wieder wunderschön ausgedrückt. Das steht ähm, auch so im
0: Titel. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen. siehst. Ja.
1: Oh, perfekt. Ähm, warum suckt Chelsea? Ja gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, wir werden nicht die Perfekte finden. Nee. Ich hoffe, wir nähern uns der aber an. Ähm, und ja, ein Indiz dafür ist eventuell schon, dass Star-Spieler und ich glaube sogar, ja zumindest Top-Transfer von Chelsea in der letzten Transferperiode ähm, Lukaku... das ist
0: auch, glaube ich, der teuerste Transfer von, in der Geschichte von Chelsea.
1: Okay, da war ich mir jetzt nicht sicher.
0: Ähm, Müsste aber, der aber eigentlich sein, ist, weil... Sonst würde mir noch Kepa einfallen Millionen für 80 so? Millionen und äh, Harvards für 81 Millionen oder sowas.
1: Ich, ich habe bei Lukaku irgendwie eine 115 im Kopf, ist das richtig?
0: Ja, ja, Lukaku sind 115 Millionen. Okay. Aber Lukaku, ähm, ja, keine Ahnung, der ist halt so der einfache Morator des belgischen Fußballs. Wenn er ähm, einen Verein verlässt, hat er irgendwie so richtigen Herzschmerz und möchte zu dem Verein zurück. Aber Lukaku ist halt jemand, der dann nach dem ersten, beim ersten Tor konsequent das Logo küsst mit. Und dann so jubelt.
1: Das sehen jetzt nur unsere Zuschauer, die das Ganze auf YouTube verfolgen. Ähm, aber Nico hat gerade das Logo seiner äh, der Marke seines Pullovers äh, geküsst.
0: Und mit dem Finger drauf gezeigt und in die Kamera äh, draufgehauen, sodass. Nein, wir, ähm, YouTube, das
1: ist keine Produktplatzierung, vielen Dank.
0: Wir würden eine Produkt. Äh, liebes Design-Team oder Marketing-Team von Tommy Hilfiger, wenn ihr Werbung schalten wollt auf diesem Podcast, <lacht> schreibt uns gerne Insta-DM oder schreibt oder uns eine E-Mail. Die E-Mail e e sollte bei unserem YouTube verlinkt sein. Ja, genau. Ja, ähm,
1: gut, aber dann wird das auch erledigt. Ja. <lacht> Ja, aber was meinst du, ist Lukaku ähm, der ausschlaggebende Punkt, weshalb es bei Chelsea nicht mehr so läuft? Also Timo Werner beispielsweise, der spielt jetzt ja auch nicht gerade viel aktuell.
0: Ja, also man muss halt sagen, ich glaube Thomas Tuchel ist ein bisschen von seiner Offensive Arm gepisst. Oder von ja. der Einkaufspolitik der letzten Trainer, weil man muss halt auch sagen, dass Thomas Tuchel, abgesehen von Lukaku, hat er ja keinen einzigen Spieler geholt wahrscheinlich. Außer vielleicht noch Saul per aber Saul... Also, da haben
1: wir neulich schon drüber gesprochen. Du so, ach ja, der spielt ja bei Chelsea. Ja, das vergisst
0: man halt. Aber der verdient halt so seine 15 Millionen oder so pro Jahr.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Als Leichtspieler. Ja. Lukaku, äh, der hat gesagt, das ist sein Traum für Chelsea zu spielen. Das hat er schon gesagt, bevor er zum ersten Mal zu Chelsea gewechselt ist. Und ich dachte mir so, beim zweiten Mal... Äh, als einer der wahrscheinlich fünf besten Stürmer äh, im Weltfußball zu Chelsea zu wechseln, dachte ich mir so, Bro, der könnte Torschützenkönig werden in der Premier League. Hab ich halt nicht gewusst, dass Lukaku so eine kleine Diva ist und dann erstmal, ähm, ja, und dann erstmal, wie soll ich sagen, kein Bock hat unter Thomas Tuchel ein bisschen defensiver zu, äh, zu stehen. Weswegen dann jetzt auf einmal... Ja, nee, nee. Und dann gibt es ja noch den anderen Schirmer, Timo Werner, der halt leider nichts trifft aus deutscher Sicht. Und ähm, deswegen spielt in letzter Zeit Kai Abi. Äh, Kai, Kai Abi. Äh, Im Sturmzentrum. Und wird ja, dann von gut. Mount und Pulisic, glaube ich, unterstützt, oder?
1: Ja, das müsste so hinhauen. Ähm, was ich aber überraschend finde, ist, dass Havertz gar nicht schlecht auf der Position spielt. Also, glaub, man muss halt sagen,
0: Harvard hat drei oder vier gute Spiele für Chelsea, ja? Und das sind halt Big Baba Bubu-Spiele.
1: Ja, da entscheidet auf einmal so ein Champions League-Finale oder sowas. Ja,
0: oder ein, äh, ein Club-WM-Finale oder äh, macht auf einmal das 1-0 in der Champions League. So, das ist halt Kai Harvard, aber sonst, äh, über eine ganze Saison betrachtet, ist es schon ein bisschen ernüchternd, was er so abzieht.
1: Nee, aber wo ich drauf hinaus wollte, kannst du dir vorstellen, dass er beim DFB ins Sturmzentrum rückt?
0: Ja, kann ich mir sogar vorstellen für die WM, weil wer ist denn da da, außer Werner, Lukas der matcher der ist aktuell verletzt. Da weiß man auch nicht, wie gut er wirklich ist, weil er halt keine 15 Spiele bis jetzt in der Bundesliga gemacht hat. Ja. Ähm, und man muss ja, halt auch sagen, desto, äh, desto offensiver Kai Havertz spielt, desto mehr Platz ist es für einen Florian Witz oder für einen Jamal Musiala.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem mit Florian Wirtz hätte es sich halt sehr, sehr verdient mittlerweile. Ja. Ähm, ich finde es aber auch lustig, dass du als Bayern-Fan fragst, wer in der Offensive beim DFB spielt. Also ich glaube, da haben momentan gefühlt nur Bayern-Spieler gespielt. Gnabry, Sané und Co. Ja, aber
0: im Sturmzentrum, da wird ja, in settens wird ein Gnabry im Sturmzentrum spielen. Da wird eher ein Kai naja, havertz Ja, doch, als,
1: als Doppelspitze war das schon häufiger der Fall.
0: Ja, aber nicht unter Flieg oder?
1: Na, weiß man nicht, ne?
0: Nee, glaube ich vielleicht
1: nicht. Vielleicht auch dann ähm, Thomas Müller in einer ja, hängenden Spitze. Nee, ich mir auch vorstellen. nee, nee.
0: Dann lieber Kai Havertz als Thomas Müller in dieser Position. Thomas Müller sollte vielleicht noch ein bisschen defensiver sein. Thomas Müller darf nicht der offensivste Spieler in der Startaufstellung sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, doch, da stimme ich dir zu. Ähm, aber um zum Thema Chelsea zurückzukommen. Mhm. Ich finde es interessant, ich habe neulich mal so drüber nachgedacht, ähm, da ging es nämlich um BVB-Abgänge nach England und sowas.
0: Mhm.
1: Und Pulisic, ich weiß nicht, der ist nicht das geworden, was man sich erhofft hat, oder? Also, also klar, der ist kein schlechter Spieler, aber mhm. der hatte jetzt auch nicht so den Durchbruch, wie man erwartet hat.
0: Nee, Pulisic war halt irgendwie der, der war schon mit 17 oder 18 irgendwie so bekannt. Und da hat man halt gesagt, mit 20 ist er einer der besten Spieler der Welt. Na, ja, wurde er halt nicht. Er ist dann halt für seine 60 Millionen oder so zu Chelsea gewechselt. Er ist halt sehr, ähm, ich sag mal so, ohne sein äh, Perso würde er wahrscheinlich jetzt nicht mehr bei Chelsea spielen. Ja. Oder vielleicht wäre er nicht mehr zu Chelsea gewechselt, als US-Amerikaner. Und eine Sache, die ich schon vorhin sagen wollte, ist: Aktuell auf der Chelsea-Bank sind immer Spieler im Wert von mehr als 200 Millionen. Also, die Spieler, die für mehr als 200 Millionen geholt wurden, denkst du dir so, Bro, erstmal fett krass, aber dann musst du bedenken, dass äh, der Ersatztorhüter schon 80 Millionen gekostet hat.
1: Das tut halt weh, ne? Da hat man sich mehr erhofft als ein Ersatztorhüter.
0: Ja, und dann ist halt noch ein Lukaku auf der Bank als Protest und dann hast du schon deine 195 Millionen und die anderen 5 Millionen, die kriegst du schon irgendwie zusammengekratzt dort.
1: Da kannst du irgendwelche Jugendspieler hinsetzen. Ja. Das ist so wie bei FIFA, du hast so drei gute Spieler und der Rest wird einfach mit Bronzespielern aufgefüllt.
0: Ja klar, also <lacht> äh, damit die Gegner-Mannschaft ein bisschen erschrocken sind. Ja. Also es ist ganz weird, ich finde auch die Offensive fand ich schon vor zwei Jahren äh, bei Chelsea echt unausgeglichen. Warum wird ein Kai Havertz geholt, während Mason Mount äh, noch da ist? Bei dem ich mir so denke, was für ein, äh, was für ein kranker Taktikcoach musst du sein, um ein System zu finden, in dem Kai Havertz und Mason zusammen zusammenspielen können und du trotzdem noch irgendwie Flügel hast und einen Stürmer.
1: Ja. Das ist so, wenn du im FIFA-Karrieremodus zu viele gute Zehner oder sowas hast und Flügelspieler. Ja. Und dann so denkst, wie kriege ich die jetzt alle ins System? Und dann nimmst du nicht mehr die Taktikvorlagen, sondern nimmst dann eine zum Beispiel drei und schiebst da selber rum und. Ja, und machst du noch ein einmal
0: Rechteck und, und, und da, äh, drückst das Quadrat durch. und machst dann Bambam. Bam, bam, bam. Ja, ja. Also, nee, nee, das, das feiere ich nicht. Also, ich fand, der Kader wurde halt schlecht zusammengestellt. Es ist halt Mason Mount. Also, ich, eine Sache, bei der ich eigentlich ziemlich sicher war, dass, die, äh, dass Jesse so fast die ganze Zeit spielen wird, ist ähm, Lukaku-Werner-Doppelsturm. Ja. Und ein bisschen defensiver, Mount oder Harvard. Aber was macht dann Hudson-Odoi, was macht Pulisic?
1: Naja, Hudson-Odoi, da gab es ja immer wieder schon Gerüchte, dass der zu Bayern oder sowas gehen könnte. Ja. Ist dann ja nicht dazu gekommen. Ja, aber ähm, ja, deswegen aktuell ein bisschen schwierig, wie Chelsea da am besten aufstellen sollte. Mhm. Ich fand es auch gut, wie wir uns eigentlich alle einig waren, dass Chelsea dieses Jahr mindestens genauso rasieren wird wie letztes Jahr. Dass die nicht nur in der Premier League, sondern auch in der Champions League wieder richtig Attacke machen. Ähm, und das vor allem mit der Lukaku-Verpflichtung, weil wir, wie du mal schon meintest, ja quasi vorhergesagt haben, dass Lukaku und Werner einfach jetzt die brutalste Doppelspitze der Welt sein werden. Ja, also ähm, ich dachte mir so, ja. Werner
0: wird so seine 10-10 machen, so also 10 Tore, 10 Assists, äh, ohne Probleme und Lukaku wird halt so seine 25 Tore in der Premier League schießen. so. Ja, das wäre
1: krank gewesen, aber nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, das haben wir uns halt alle gedacht, aber aktuell ist halt Chelsea so, die gewinnen halt 1-0 oder, äh, oder so, oder Spielen 1-1. Klar, die sind gerade auf dem dritten Platz, aber die sind halt trotzdem noch mehr, ich glaube, um die 10 Punkte von äh, City auf Platz 1 entfernt. Mhm. Was halt ein bisschen enttäuschend ist. Ich hoffe halt, dass im Sommer ja, ein bisschen der Kader aufgeräumt wird, wenn du verstehst, was ich meine. Halt dann tut es mir leid aus deutscher Sicht, dann wird vielleicht mal irgendwie... Also Kai Havertz wird nicht gehen, da bin ich mir sicher. Werner auch nicht. Werner kann ich mir vorstellen, dass er abgegeben wird.
1: Auf gar keinen Fall. Weil da muss ich nämlich was zu sagen. Das finde ich nämlich sehr bezeichnend. Also du erinnerst dich ja locker noch an die RB Leipzig-Phase von Werner, wo der ja. einfach tot gehatet wurde. Ja, ja. Dann ja. hat er für Deutschland gespielt. Auf einmal war er der beste Spieler der Welt gefühlt, vom mhm. Hof her. Dann ist er nach England gewechselt. Mhm. Da war er erst gehypt, hat dann nichts getroffen, wird gehatet. Und jetzt ist halt irgendwie so... Die Fans haben anerkannt, dass das jetzt kein Lionel Messi und Ronaldo Klon ist.
0: Mhm. Aber der, ist der, ja.
1: der schränkt seine Anstrengungen nicht ein. Der gibt in jedem Spiel 100% und das macht ihn einfach für die Fans richtig sympathisch. Und ich meine, er ist ja noch jung. Und wenn du alles gibst, dann kannst du eigentlich nur besser werden.
0: Ja, schon. Also, also ich also sehe das
1: momentan das Potenzial bei ihm noch mehr als bei Harvards.
0: Nee, ich nicht. Also ich finde Havertz hat so ein Standing, der wird halt immer nicht schon von Chelsea sein, dass der Typ, der den Henkelpot geholt hat. Und ich glaube auch, dass Mason Mount, da gab es schon immer mal wieder Gerüchte, in den nächsten zwei Jahren den Verein verlassen wird. Weil man muss halt auch sagen, Chelsea ist schon eine der größten Mannschaften der Welt, aber es ist halt nicht dieses äh, Kaliber oder was du von... Äh, also da gibt es halt immer noch drei Mannschaften, zu denen du als Chelsea-Spieler lieber hinwechseln würdest.
1: Ja, aber welche sind das?
0: Ja, die beiden äh, die beiden Spanier.
1: Ja, momentan schwierig.
0: Ähm, und beim Platz 3, der rotiert immer so. Vom Geld her, United. Ja. Äh, vom... Vielleicht noch ein bisschen PSG noch vom Geld. Aber okay. als Chelsea-Spieler wechselst du nicht so PSG. Nee sagte er, bevor im Sommer wahrscheinlich Kanté, Kovacic und noch irgendjemand anderes.
1: Ich, ich wollte gerade wollt sagen, außer du bist Franzose.
0: Mhm. Ich würde sagen, der FC Bayern ist noch größer als Chelsea. Ja. Aber das ist halt so, dass du wahrscheinlich weniger Geld verdienen wirst beim FC Bayern. Und das ist halt auch nicht so spannend. Aber du hast bei, äh, bei den München hast du deutlich äh, bessere Chancen für den chelsea league finale Außer als München München. Also als äh, Chelsea fan bessere Chancen.
1: Ja, doch, das äh, kann ich so unterschreiben.
0: Und vielleicht noch Juve? Würde ich noch größer sehen als nee. Chelsea, aber nur vielleicht.
1: Nee, also die haben zwar jetzt Blauowitsch geholt, aber... Ja, ein Mason Mount. Nee. Ich kann mir schon Allein vorstellen,
0: dass ein Mason Mount irgendwie in zwei, drei Jahren bei... Ähm, äh, wie heißt denn das? Bei... bei... bei Ramitritt spielt. Ich glaube, der Vertrag läuft auch nicht mehr so lange bei Mason Mount... Er ist zwar ein äh, Londoner Junge, kommt aus der Jugend, aber
1: ich, ich weiß es nicht. Also ich... ich weißt du, was ich nicht weiß? Nee. Warum ich immer so Schwierigkeiten damit habe, mir Engländer in der La Liga vorzustellen? Becke? Ja, eben, das ist der einzige, der mir jetzt auch auf die Schnelle so eingefallen ist. Natürlich mhm. gibt es noch mehr, aber ich weiß nicht, ich höre immer nur so, Engländer La Liga und dann denke ich mal, nein, das passt nicht.
0: Ja, ich nicht, ich auch... Also Mason Mount, da musste ich halt Chelsea entscheiden, irgendwann mal in, wahrscheinlich in äh, Sommer 23 spätestens, weil der Vertrag läuft noch bis 24. Ähm, wollen die lieber ihren zweitäuersten Transfer äh, mit Kai Havertz behalten oder wollen sie halt den Jugendspieler Mason, äh, Mason Mount behalten, obwohl ich bei Havertz eher sehe, dass er länger bleibt?
1: Ja, muss man abwarten, ich könnte mir auch vorstellen, dass harvards eher bleibt, obwohl halt, wie du sagst, äh, Mount ist ein Engländer, aber man muss jetzt sowieso mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, das ist jetzt nochmal ein neuer Punkt, ähm, vielleicht haben es manche mitbekommen, Abramovic ist da nochmal ein Stichwort, ähm, ja. riesiger Investor bei Chelsea, dem wird aktuell ein bisschen der Geldhahn zugetreten, ne? Ähm,
0: ja, also mit der aktuellen Weltsituation, wenn ihr nicht wisst, was gerade abgeht, schaltet den Fernseher ein, egal welche, welche Sender ihr werdet es schon mitbekommen. Ähm, auf jeden Fall wird es gerade schwierig gemacht für Abramowitsch, ähm, irgendwas, irgendwie Geld äh, in dem Verein zu pumpen. Und aktuell ist es auch so, dass er für Kuss und bekannt gegeben hat, dass er seine ganzen Posten niederlegt. Jetzt gibt es schon Gerichte, dass viele amerikanische Investmentfirmen äh, Interesse haben, Chelsea zu übernehmen.
1: Ja, und dann ist die Frage, ähm, wie sich das noch mal, also wie sich der Einfluss nochmal auch auf das Verhalten auf dem Markt auswirken wird. Weil dann kann ich mir wirklich vorstellen, was ich ja immer so ein bisschen bezweifle aufgrund der Qualität der Spieler, dass man vielleicht nochmal mehr Richtung Amerika schwenkt und sich vielleicht auch auf dem amerikanischen Markt nochmal umschaut und da ein, zwei, Ricardo
0: Pipi, 50 Millionen, ihr hört von uns zuerst.
1: Von Thomas Tuchel angepinkelt.
0: Ja Mann. <lacht> das ist von eine scheiß News Wirklich Was soll ich sagen Außer dass ähm, Ich mir auch vorstellen Also Eine Sache die vielen nicht bewusst ist Ist äh, Dass Roman Abramovic Der erste Investor im Fußball war Und Echt? das
1: Hatte ich jetzt gerade gar nicht mal mehr auf Ja, Schuss. Er
0: war der erste Investor äh, In der Premier League auf jeden Fall also erster Investor im in Fußball glaube ich nicht, weil äh, irgendwie die Fiat-Familie hat ja irgendwas mit äh, Juve seit Jahrzehnten ja, ja. oder sowas zu tun. Aber äh, Roman Abramovic war auf jeden Fall der erste Investor in der Premier League. Und er hat es auch groß gemacht, dass ähm, Investoren sich Fußballvereine kaufen. Also schätze ich mal auch, dass Roman Abramovic auch so Chelsea ist, so sein Baby ein bisschen so sieht.
1: Ja. Und
0: äh, kein... Nicht so große Probleme, damit hätte vielleicht mal ähm, 20, 30 Millionen an Verlusten auszugleichen.
1: Schöne wow. Grüße an Lars Windhorst übrigens.
0: <lacht> Aber das sind auch noch Dimensionen. Der eine ist ein äh, Oligarch, der äh, Connections zu Putin hat. Und der andere ist halt einer, der mit 18 Jahren schon Millionär war. Ja. Ähm, was soll ich auch noch sagen? Äh, ja, also ich glaube halt, dass ein neuer... Investor dazu führen könnte, dass Chelsea vielleicht ein bisschen mehr die Cash-Cow anmacht, so was Manchester United aktuell macht oder lange Zeit gemacht hat, mit ähm, ja, einfach dem Verein als Cash-Cow benutzen und so viel Geld wie möglich rauszuziehen mit Werbedeals und wie kann man dann vielleicht das nassus Geld verdienen, richtig? Verkauf von ein paar Spieler. Da kann ich mir halt auch schon vorstellen, was, wenn im Sommer ein neuer Investor äh, den Verein übernehmen sollte. Und dass dann auf einmal irgendwie so ein Timo Werner abgegeben wird, vielleicht noch ein Lukaku oder halt nochmal ein äh, Rüdiger oder sowas. Und dafür halt ein, äh, versucht wird, ein paar größere Namen zu holen. Vielleicht so ein Delicht holen oder sowas.
1: Oh, das würde ich sehr, sehr schön finden. Einmal wollte ich dich kurz. Ähm Tut mir leid an alle Podcast-Hörer, aber das muss ich kurz erwähnen. Nico, deine Kamera ist eingefroren. Und jetzt wieder zum delicht thema Das würde ich sehr, sehr interessant finden. Für mich ist Delicht ein absolutes Top-Talent. Habe ich, glaube ich, häufiger schon erwähnt. Mhm. Ähm, den würde ich sehr, sehr gerne mal in der Premier League oder so sehen. Ähm, der ist auch mittlerweile zu groß eigentlich für... Ja, ich würde sagen, zu groß für Juve. Ja, kann ich würde sagen, zu an, groß für ja. ja, doch, das kann auch sein. Ähm... Also ja, da würde ich mich sehr freuen. Und außerdem ist Rüdiger jetzt ja im Sommer auch ablösefrei, was das Ganze nochmal ein bisschen wahrscheinlicher macht. Ähm, aber im Endeffekt bleibt uns da auch ja nur eines übrig, und zwar abwarten und eventuell spekulieren. Aber viel mehr können wir jetzt ja auch noch nicht sagen. Und ja, meinst du, wir können schon fortschalten zum nächsten Punkt auf unserer Liste und zum letzten Punkt?
0: Ich würde sagen, wir können jetzt mal zum Ende schauen. Wir haben 36 Minuten, vielleicht schaffen wir das in unter einer Fußballhalbzeit. Mal schauen.
1: Das wäre wunder, wunderschön, äh, mal sehen, ob wir das schaffen, aber ich muss uns ja noch mal ganz kurz ausbremsen. Alle, die das hier auf YouTube, Spotify und Co. hören, können uns gerne mal eine positive Bewertung da lassen und uns reinschreiben, ob sie bis hierhin wirklich durchgehört haben. Würde uns sehr freuen ähm, und vergesst nicht, auf Spotify uns eine gute Bewertung dazu lassen, das würde uns ebenfalls sehr freuen. Aber jetzt kommen wir endlich zum lang ersehnten Ende. Das klingt so, als ob alle froh wären, dass wir gehen. Aber nein, das hat einen anderen Grund. Und zwar, wie alte Zuhörer wissen, am Ende kommt immer ATB. Ausleihen, transferieren und behalten. Und ich habe dem sehr, sehr motivierten Nico mal wieder drei Spieler mitgebracht. Ähm, und eben hat er noch die Serie A leicht geroastet. Mhm. Jetzt muss er sich schon mit der auseinandersetzen. Ähm, und zwar haben wir heute Inter Mailand.
0: Aha, Sag, nenn die drei Spieler mal.
1: Wir haben einmal Nicolo, der Namensvetter quasi, Barella, mhm. ähm, dann den ehemaligen hsv spieler Hakan Shalanulu und Denzel Dumfries.
0: Okay. Shalanulu habe ich irgendwie so einen Spot in meinem Herzen. Also ich mochte ihn immer, als ich die Sportshow geschaut habe. Der
1: HSV-Freistoß. Oh.
0: Ja, als er bei beim Karls USC noch gespielt hat. Ah, das ist der einzige Sp äh, Spieler, den ich dann noch nennen konnte in der dritten Liga. <lacht> <lacht> ähm, deswegen hat er einen Special-Spot. Aber ähm, ich schätze mal, dass er verkauft werden sollte, meiner Meinung nach. Wenn er zwischen den drei Spielen entscheiden soll. Barella wird behalten, weil er halt... Er ja, ist halt die italienische Zukunft. Er, er ist halt das Gesicht von der neuen Italien-Mannschaft wahrscheinlich. Ja, und Dumfries wird dann halt mal verliehen, so.
1: Ja, hätte ich genauso gemacht, aber ich habe nämlich noch überlegt, ob ich nicht Barella verleihe. Mhm. Ähm, weil der, also ist zwar dumm, der ist eigentlich gesetzter Stammspieler, also deswegen braucht er keinen anderen Verein, um sich da weiterzuentwickeln. Aber äh, Mittelfeldspieler gibt es im Verhältnis gesehen zu Dumfries Position und Rolle wie Sand am Meer. Ja, also Dumfries, der ist halt nochmal ein bisschen einzigartiger. Es gibt noch einen Hakimi, der so seine Rolle einnimmt, das ist ja auch sein Vorgänger quasi. Aber für dieses System gibt es jetzt nicht so viele offensive Rechtsverteidiger in den Dimensionen. Ähm, ja, deswegen habe ich überlegt, ob ich es halt andersrum mache, aber das können uns unsere Zuhörer auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sie das machen würden, ob sie Barella verleihen würden und dafür Dumfries behalten oder andersrum, oder vielleicht auch ganz anders machen würde mich sehr, sehr interessieren und dann würde ich sagen, moderieren wir das Ganze hier schon mal ab. Es hat mich mal wieder sehr gefreut, Nico, mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, Tito. Sehr schön. Und ja, dann würde ich unseren Zuhörern zum Abschied noch sagen, dass sie uns gerne ähm, auf allen unseren Social-Media-Accounts abonnieren und ein Like oder Kommentar da lassen sollen. Würde uns sehr freuen. Empfehlt uns Freunden, Familie und Co. weiter. Ähm, ja, das waren somit meine letzten Worte. Ich wünsche euch noch einen entspannten Morgen, Mittag oder Abend, man weiß es nicht. Und übergebe mein Wort an Nico und bin damit raus. Ciao.
0: Checkt uns Social Media's ab. Schaut viel Fußball. Das waren meine letzten Worte. Ciao. Letzten Worte. Ciao. Letzten Worte.